0: ¡Marcelo soy! ¡Marcelo! A ver si me abre alguien en este hostel ah, Ahí está, gracias Buen hombre, pero usted estaba durmiendo Disculpe, disculpe que llegué tarde Vengo vengo de fiesta Pero con un hambre, terrible, gracias ¿Puedo pasar al hostel? Permiso entonces, ¿eh? Gracias, 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 buenas noches Sí, siga durmiendo, por favor, por favor, hasta luego, hasta luego Ay, con qué hambre que vine de la calle esta ciudad maravillosa, despertó mi apetito. Voy a ir a buscar a la heladera ese gouda salado que prepararon los monjes benedictinos durante cinco años y que me lo reservé para esta noche en particular. A ver, vamos a abrir la heladera. ¡Apa! Acá veo cualquier porquería menos mi queso gouda. ¿Dónde está mi queso gouda? ¿Qué pasó acá? Uy, esto de estar en un hostel, por Dios. La gente del hostel se debe haber comido mi... Mi queso, yo no lo puedo creer. ¿Quién se ha llevado mi queso? Se me comieron el queso. ¿Quién está acá? A ver. a ver. Vamos a abrir.
1: A ver, ¿quién es? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? Estoy acá buscando mi queso. ¿Vos quién sos? Eh, yo no, yo soy Alejandro. Estaba. Ah. Eh, quedé dormido por ahí por la plaza. Estaba tocando así con, con los muchachos con la, con la guitarra y todo. Acá tengo la guitarra y. Mirá qué bien. Y me quedé dormido y bueno. Y vine para acá ahora.
0: Bueno, sí, sí, ya, ya, era, ya es hora de, sí, de sí, volver Sí, sí, es
1: tarde, sí, sí, pero... Quiero, quiero comer, ¿qué, qué, hay? ¿Qué hay? Y
0: eh, acá estaba viendo, ¿no, no he visto un queso? A ver, para sí, ya vamos a abrirle... A ver. Sí, ¿qué a ver, sí, a ver, a ver, te abro, pero ¿quién sos? Mire, es el señor Benito ¿Benito? Sí, ¿cómo bueno, estás? Bien, adelante, Benito ¿Y qué pasa aquí? Están acá reunidos <ríe> Estamos viendo a ver qué comer Ah, bueno Benito, te hago una pregunta, vos te gusta el queso? Sí ¿Mucho? Bastante Benito, yo tenía un queso Gouda salado benedictino ah. con una maceración de tres años. ¿Puede ser que lo hayas visto hoy a la ah, tarde? sí?
2: No, no sé nada. Ah. No sé nada. No, no lo he visto.
3: ¿Por qué tanto ruido a las dos de la mañana? ¿Quiénes son los desubicados que están haciendo barullo en la sala común?
0: Benito, debe haber sido Benito. No, perdón, perdón, Mariana, perdón que te despertamos. Mariana, no sé si la conocen ese... Eh, eh, la persona que está acá en el hostel viviendo hace más tiempo, hace dos años, ¿no? Que estás acá en el hostel.
3: No sé, pero me parece que escuché a ustedes hablar de un queso. Sí, había, hace dos años había un queso.
0: ¿Cómo hace dos años, no? Yo digo el queso que traje la semana pasada. Si yo vengo acá hace una semana nada más, recorrí lo de los monjes benedictinos y me traje el queso gouda salado. ¿Estás seguro ¿Puedes? que
3: no es ese que está en la heladera? Que uh -huh. le crecen cosas verdes encima. No, creo que no. De esos años de maceración. que Pero no busca es bien,
2: ese? busca bien, revisen la heladera. Capaz nos ponemos ¿Alguien a me y Sí, sí. Tengo sí. las
4: manos ocupadas, por favor.
2: A ver. ¿Quién? ¿Quién? quién es?
4: Ay, gracias. Shirley, ¿cómo sí. están?
0: Bien, bien. Bienvenida. ¿Qué escuché
4: que estaban buscando un queso. Sí, Yo tengo que confesar que hoy a la mañana me comí uno no. en una bolsita así. Ay, por Dios. No, no sé si es ese. No, era me... un Roquefort.
0: No, ¿cómo un Roquefort? No, era un queso Gouda Benedictino.
4: Este tenía sabor a Roquefort. No sé de quién era, no tenía nombre y me lo comí con unas tostadas.
0: ¿Estaba rico, por lo menos?
4: Un que medio raro. ¡Uy, Pero...
0: oh, alguien más! A ver, ¿qué vino?
5: Hola, Pame.
0: Pame, ¿cómo andas?
5: Bien, tengo hambre y traje algo para compartir con todos.
0: No, ¿qué trajiste?
5: Encontré un lugar de monjes benedictinos donde hace... me dijeron. Un goda espectacular. Así que, no sé si alguien quiere... Ah, qué casualidad! El
1: destino está qué de casualidad.
0: mi lado. ¿No será qué tu buena.
5: queso, Marcelo? No, no,
4: yo lo acabo de comprar. Lo eh. acaba de Traigo comprar. Sí, de pura,
1: de bueno, yo, yo creo voy a que a poder quizás, probar. quizás se llevó a pasear el queso de, de él. Y de la hora lo trajo. Y le dio culpa a comérselo en alguna placita. Con los muchachos.
0: No la acusemos. No la acusemos de esa cosa. Estamos casi todos... Ya, eh, ¿Los del hotel falta alguien más? Yo. ¡Opa!
6: ¿Por la <risa> ventana?
0: ¿Por qué yo desde la no, ventana? ya
6: estaba acá, ya estaba acá. Lo que pasa es que ustedes no me vieron.
0: ¿Nadie? Ah, estaba tapada con, con la manta, así no te veíamos.
6: No, estaba durmiendo en la habitación de arriba, pero es la primera noche que, que me quedé acá en este hostel. ¿Cómo te llamas? Natalia.
0: Mucho gusto, Natalia. Sí, Natalia, igualmente. tenemos mucho hambre a las 2 de la mañana. Con lo que hay en la heladera, ¿qué es lo que podemos cocinar? Y más con el queso gouda que ahora vamos a cortar en pedacitos. A ver, tenemos poquito de mayonesa, un tomate, una papa... Media papa negra.
2: Aquí hay un vaso de Coca-Cola también.
0: Un vaso de Coca-Cola. ¿Para algo sirve? Para, para desarmar un tornillo que te queda ajustado con la tuerca.
5: Claro. Bueno, hay pan. ¿Pan con queso? Pan
0: con queso. ¿Cuál
3: sería que me lo Pero no ese alimentar?
1: pan, no lo veo muy bien ese pan. Parece como que si estuviera como tostado de hace años. Parece. Parece bueno, un ladrillo. Lo,
3: lo mojamos en la sopa
2: quick que hay al lado y listo. Ah, Dios, este olor sopa?
4: a mondongo. ¿De quién es este tupper abierto que invadió toda la heladera? Por favor.
2: Ah, no, mío no es. Mío no es.
0: <risa> no, debe haber quedado entonces de, de algunos que vinieron antes. Y... ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Hay una granada en la
1: heladera! Ah, no, pero es de las que <risa> se come No, a mí no me gusta <risa> eso. Bueno, podemos juntar la, la granada y ese pedacito de limón, ese limón, y ese vaso de coca, y nos hacemos, Uy, lo hervimos, lo hervimos, y hacemos como una salsa, salsa de Coca-Cola con granadina y limón. Bueno. Yo creo que puede ser, puede ser una buena salsa agridulce, ¿no? Bien. Me parece que puede sí, ser un buen guste. intento. Es
0: que, pero para darle consistencia, y si le ponemos esas lentejas coral, creo bueno. que pueden ser un, un, un canto para la para y sí, la aparte,
3: salsa. hay que cocinarlas con algo, así que la Coca-Cola va, rey va. El queso cheddar, que, que, queda, queda, que queda, queda bien, bien con todo.
5: Plato principal, lentejas, entrada, queso. Postre.
0: No, pero el limón ah. ya lo usamos para la salsa. ¿Tomate caramelizado ah, puede mañana. ser un postre? Que no se le haya ocurrido a nadie nunca.
5: Y la mermelada. Bueno.
0: Ah, la mermelada de tomate. Sí. Sí, necesitaríamos una semana de tiempo para que madure, pero. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Ese pan, ¿Ese pan fosilizado entonces lo vamos a usar al final? ¿Lo ponemos en la sí, tostadora? Sí, sí, lo bueno, le le untamos el brusco.
4: queso encima y pasa desapercibido.
0: Bueno, entonces. Vamos a empezar a probarlo. Yo quiero este cachito de, este cachito de pan, le pongo este. A ver, a ver. ¿Le pasan la granada
4: que voy haciendo el jugo? Dale, salsa?
0: Te lanzo la granada, algo. <ríe> Yo con, yo con la papa negra, me parece que me voy a hacer un bocadito también. Lavala, la ¿eh? Acordate de lavarla. No, porque le, 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 le saco con una cucharita lo de adentro. No, no lavarla mmm. no, a mí me da fiaca eso.
6: Yo iría a comprar algo al súper.
0: <risa> pero es tarde, <risa> Natalia. Son como las 2 de la mañana. No, no era no, un chino. Un chino, con lo que hay. No, no, sí, comamos, comamos esto que hay. A ver, yo yo, quiero, yo lo sí, pruebo. A yo, pero para mí, a mí me va a gustar, ver.
1: A ver, vamos todos a ver. Mm
5: pasamos
0: un, uno con queso cheddar a ver sí sí pruébalo pruébalo bueno
5: el gouda está
2: buenísimo está bueno sí. está bueno a ver la sopa ah.
0: marida bien no el gouda con pues no. con la, con con la las salsa lentejas. de coca con las lentejas de la Coca Cola
1: mm. las arvejas tienen como sabor de, del mar no debe ser por el coral ¿no? arvejas sí. coral me parece que debe ser por eso
0: qué rico
1: sí Alejandro ¿Estás bien? Te veo como, como que te creció uno de los párpados. No, siempre fue así, un párpado más grande, sí, sí, sí. Está que...
5: hinchadito. Sí, sí. Y subí de
1: peso en este viaje últimamente. Pero te veo como, como, como los cachetes, como que se están. A ver, ¿vos uy, tenés medallas? No. Te Ay, no puede ser. Toma, mirate voy... en el espejo. Mirate en el espejo.
0: Ay, Ay
6: no, mirate, ¿qué me mirate, pasa, oh. ¿En serio, eh? Ay.
1: ¿Qué? No puedo respirar. ¡Ay,
6: oh, no! Oh.
0: Mariana, ¿vos ya no sabías, me sabías me... algo de, 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 de.? Sí, córrense,
3: córrense. Hay que hacerle
0: RCP. ¿no? RCP, o sea, o, 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 la, la eh, de la lapicera. ¿Será, ¿Será momento de hacerla lapicera? La Siempre me pareció divertido. Sí, 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 se le cierra, cierra
1: la garganta. Se le cierra eh? la garganta, Alejandro. ¿Estás bien? No puedo hablar.
0: <risa> pero, Alejandro, pero, es okay. que estos son los riesgos. Chicos, de comer...
4: disculpen, pero yo me voy al chingo. Cualquier
0: cosa. <risa> los riesgos de comer cualquier cosa. Ya te vas a mejorar, ya te vas a mejorar. Ya voy a buscar la lapicera. Voy a buscar la lapicera. Thank <laughs> you. Hicimos llover, la danza de la lluvia surte efecto, nos reunimos y llueve, qué alegría, porque estos días son especiales para un podcast para los días de lluvia. Bienvenidas cocineras y cocineros, comensales, banqueteros de fines de semana, a todos los que nos escuchan haciendo un asado, recuerden siempre cocinar primero del lado del hueso. A los que están haciendo una torta, recuerden que pinchan y si sale sequito es porque ya está lista. A los que solo saben abrir un paquete de papas fritas, uno de maní, una cerveza y le dicen a eso una picada. Acá no discriminamos a nadie, sepan que pueden seguir escuchando. Y los que son expertos en marinar vino y, y quesos Gouda Benedictinos, también, también son muy bienvenidos a este programa. Arranca... Un podcast para los días de lluvia, edición comida.
2: ¿Están contentos? Bastante. Y muy satisfechos con la comida de comienzo.
6: Nos preparamos
4: muchísimo. Hicimos eh, trabajo de campo, como decía Pame. Probamos de
0: todo. Claro, pero cuando fue el programa de terror, no fueron a la casita del terror ni nada por el estilo. Cuando fue el programa de viaje, no fuimos ni a la esquina. Ahora, el programa era comida. ¿Y qué pasó? Todos fuimos a comer.
5: Subimos de peso.
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que o no este programa? Y Mari tuvo
5: la idea de justo ir a... Una feria de comida francesa, le marché. Dijimos, ¿por qué no? Ya que vamos a ir todos, aprovechemos y hagamos la ruina ahí.
4: Era el justificativo para probar comida francesa. Comimos
5: ostras, comimos creme de rico, eh, comimos pato. ¿Pato? Eh, ¿Qué más? Ah, pavaroa de pistacho.
1: Galletas, galletas dulces. Ah, pero un montón de cosas probablemente. Sí, mucho. Sí. Estuvo bueno.
5: Muy rico. Ah, terrín. Eso no.
0: La terrina de sí. arroz. No.
5: De jabalí y ciervo.
0: ¿Y cómo es la terrina?
5: En realidad la terrina es como un paté más duro. Eh. Que tiene aparte nueces y hierbas. Entonces hace como un cacho grande de, de paté sobre una tostada. Mira. Y arriba cebollas caramelizadas. Mira. Muy
0: rico. Y tomaban agua todo el tiempo, ¿no? <risa> <risa> Mientras comían eso.
2: Y bueno, nos sirvió de inspiración
4: y con la panza llena nos sentamos y nos pusimos a hacer el guión.
0: Vi una foto eh, en la cual ustedes, siendo tan generosos, le dieron de comer al piso también, ¿es verdad? Fue <risa> un pequeño accidente, un pequeñísimo accidente. Detalle pero bueno, técnico.
1: Estuvo rico igual.
0: Qué bueno. Eh, Hace mucho queríamos hacer un programa sobre comida. Gaby lo sugirió en el, primer, en el primer encuentro de un poco para los días de lluvia. Recuerdo a ella diciendo, ¿y podríamos hablar de comida? Y haber dicho que sí ya desde ese primer momento, diciendo, vamos a hablar de comida mezclándolo con cines, series, literatura, datos o cuestiones que nos resultan entretenidos. Y ese es el, el formato de, de nuestro programa. Así que hoy cumplimos con con uno de esos de esos primeros temas que nos habíamos planteado.
3: Y oh caray, teníamos 10... Diez... Eh, personas anotadas para este
2: encuentro. Sí, no, no. Fue un récord, que, fue un récord absoluto. récord sí sí, 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 sí. En un bueno, momento... la comida siempre llama a gente.
1: Así que... Sí, vieron comida gratis que decía que fue, fue un engaño que dijimos comida gratis. Bueno,
2: <risa> en
1: realidad no, es para hacer un podcast. Claro.
0: Que, eh, digámosle a la gente, porque no todo el mundo lo sabe, esta convocatoria es a través de Meetup, una aplicación o una página web donde la gente que tiene intereses en común se reúne. Nuestro interés en común es la comida. No, el hacer un programa de radio, que en este caso hicimos sobre comida. Eh, y bueno, tenemos ese meetup donde planteamos la agenda y las reuniones que vamos a tener y se va agregando en cada programa y en cada reunión una, una persona nueva que no conocíamos y que nos vamos conociendo en estos programas. En este caso es Natalia, a quien eh, algunos habían conocido en el guión y otros no. Eh, y esa es la... La magia de un podcast para los días de lluvia. Ir haciendo, ir, ir haciendo amigos a medida que hacemos radio. Comencemos entonces a hablar de comida. Cuando piensan en, en comida, ¿qué es lo que les viene a la mente? ¿Cuál es su, su recuerdo respecto de la comida?
5: No desde chica me acuerdo que era fanática de la comida. Creo que tengo recuerdos de lugares por la comida que comí. Mirá. No por el lugar.
4: El olor a salsa casera de la abuela. La sopa.
2: Esa parte emocional. Todos
4: tenemos platos, ¿no? De nuestra infancia que.
2: Sí, este. Yo durante mi infancia era de muy mal comer. Realmente no me gustaba nada. Era de los que lo obligaban a comer y no quería, no quería, no quería. No, igual. Hasta que hubo una etapa en que fue al contrario. Fue totalmente lo opuesto. Me gustaba. Muchísimo comer, y comía de todo, y hubo un momento que de hecho tenía sobrepeso, de, por la, lo mucho que comía. Este, pero, digamos, la constante que puedo decir que siempre ha estado es que no me gustan los vegetales. De verdad, soy anti-vegetariano, con las frutas, mira, muy pocas frutas como. No se ve por la radio, soy pero más... le estoy dando la mano. <risas> de, de soy más carnívoro, de verdad que los vegetales no son lo mío, y desde la infancia hasta ahorita no, no me gusta.
0: Bueno, tenemos muchísimas cosas para charlar sobre música y no en pocas para los días de lluvia. Siempre vamos a eh, mezclar ingredientes y uno principal para nosotros es la Música <risa>
3: Go on and hold your men You'll take a glance and then You'll be our guest We are guest Be our guest Be brand new Jeans souffle
2: I am pulling On
3: flambe we we'll prepare and serve with flair A culinary
6: cabaret your alone ah, And you're scared ah. But the band
5: Bueno, el tema que estamos escuchando es Be Our Guest Que es ser nuestro invitado De la película La Bella y la Bestia Así que es como una forma de apertura para invitarlos a ustedes a nuestro podcast de comida, empezando con Ale, que nos va a decir un par de datos sobre la comida.
1: Sí, un par de datos, algunas cositas. ¿no? Eh, lo que comemos ¿no? es cultural, ¿no? cambia dependiendo de la sociedad y del tiempo. No es lo mismo lo que come una persona de buen pasar económico en Argentina, que vive en Capital Federal a lo que come un granjero en Moscú, en Rusia. Y si a ambos le cambiamos, los cambiamos de tiempo, no de época, seguramente su alimentación sea diferente. y lo que Estoy hablando de tiempo, estoy hablando de saltos muy grandes en el tiempo. Por ejemplo, uno de nuestros ancestros, el Australopithecus, que habitó hace alrededor de 4 millones de años, se alimentaba de plantas, de tubérculos y, en buenas épocas, de frutos dulces. Era básicamente... Un vegetariano, se podría decir que naturalmente somos vegetarianos, se podría decir eso incluso. Pero bueno, hace unos 3 millones de años, una ola polar los extinguió. Solo sobrevivieron los parántropos, que podían comer alimentos más duros gracias a sus mandíbulas más fuertes. En esa época surgen los homo habilis, los cuales manejan herramientas, y gracias a esto pueden consumir carne de animales, que son, digamos, los primeros carnívoros. Y luego aparece el homo erectus, que descubre el fuego, no descubre la manera de manejar el fuego ambas cosas, tanto empezar a comer animales como empezar a manejar el fuego eh, marcan saltos evolutivos gigantescos para nosotros no. Eh, nuestro cerebro crece alrededor de un 40% ya que la carne eh, nos ayuda, por ejemplo, a obtener proteínas y grasas que antes nos costaba mucho más conseguir y a la vez, al cocinarlo, eh, consumimos mucha menos energía por el tema de que comemos comida cocida y nuestro cuerpo hace mucho menos esfuerzo para digerirlo todo eso nos lleva a dar como saltos evolutivos gigantescos, ¿no? Con esto y con el ensanchamiento de las caderas, con otras cosas más, nos permiten recorrer mayores distancias, ¿no? Y esto nos permite expandirnos y llegar a lugares mucho más lejanos. Por ejemplo, al principio estábamos en el este de África y ahí nos expandimos a todo lo que, lo, lo que se conoce como la Europa, la parte de Europa. Y eso nos hizo diversificar mucho más nuestras dietas... Y por sobre todo socializarnos mejor... Así fuimos aprendiendo cosas como... Los ciclos naturales de la tierra... La domesticación de animales... Y muchas cosas más... Y hace unos 30.000 años... Fueron los primeros intentos de panadería... Y hace unos 10.000 años... Fueron los primeros intentos de agricultura... Imagínense... Hace 3 millones de años... 2 millones de años... Recién empezamos a comer carne... Y a diversificar un poco lo que comíamos... Y hace recién 10.000 años... Recién empezamos a tener agricultura... Y a domesticar animales... Increíble... Eh, con todo esto... Pasamos a crear todo tipo de alimentos, quesos, panes, carnes secas, dulces, vinos, de todo. Y eso nos llevó a tener excedentes de comida. Paradójicamente con esta acumulación también a, empezó a surgir una gran desigualdad en el tema alimentario. no Pero bueno, ese, ese es otro tema.
0: Ese es otro tema eh, del que también vamos a hablar a pesar de que, de que este tema es la comida. Somos conscientes de que, de que el hambre es un problema importantísimo en, en el mundo, en la actualidad. Y que es un tema que genera, genera mucha bronca porque el mundo está preparado para darle de comer a todos. Es decir, existe la posibilidad de que todo el mundo pueda comer. No están dados los recursos naturales para que todo el mundo tenga televisión, auto y queme eh, petróleo y combustible. Pero comer, sí está el mundo preparado para eso. Entonces es simplemente un tema de, de distribución. Es, eh, me encantó la historia que fue contando Alejandro sobre la evolución, evolución del de el hombre a través de la comida. Y me hacía pensar en cómo nosotros también empezamos a, a tomar conciencia respecto de lo que es nuestra alimentación y cómo hoy en día tenemos muchísima información a través de documentales, series, libros. Es como que hay toda una, una industria o es un, es un tema grande de difusión de información.
6: Sí, a mí me hacía pensar también en estilos de vida, ¿no? Como antes el hombre cazaba, eh, cultivaba y para todo tenía que moverse. Y hoy en día todo es tan accesible que, bueno, se da el sedentarismo y la dificultad como para poder eh, gastar todo lo que consumimos.
2: Sí, es que de hecho la sedentarización en cierto modo implicó una evolución porque el hecho de llevar un estilo de vida en el que no tuviéramos que estarnos trasladando de un sitio a otro y que pudiésemos almacenar comida permitió un mayor desarrollo en otros aspectos, en el aspecto de la ciencia, en la, al realizar mejores construcciones arquitectónicas, que bueno, son un aporte hasta la actualidad.
1: Una de las cosas que íbamos a hacer en esta parte era recomendar uno de los documentales que habla un poco sobre el tema del excedente de comida y un poco también de cómo nos alimentamos ahora en, en la modernidad, que es el documental Super Size ¿no? Eh, Me. No sé si alguno lo vio, si alguno sí. tiene algo para decir acerca de, de ese documental. Super
0: Size Me es un, un experimento en el cual el, el director de la película se pone a disposición de su tesis y se pone a comer comida chatarra de McDonald's. Eh, no sé si visita alguna, por... alguna otra cadena. No, no creo que, que es Solo, solo de McDonald's, McDonald's durante 30 días. Sí. Y empieza a, a adquirir peso y a desmejorar su salud de manera notable. Y le va dejando constancia de eso a lo largo de la película. Y es muy, eh, y es muy educativo verla y, y de esa forma darse cuenta... Eh, las consecuencias a largo plazo que tienen esos, esos hábitos ¿no? no solo a
6: largo plazo sino también a corto plazo porque dentro de un mes de que él va todos los días a comer a McDonald's lo que le pasa es que eh, todos sus exámenes en laboratorio dan mal claro y entonces después eh, Pamela me puede ayudar porque me lo había contado muy
5: bien <risa> sí supuestamente se va a ver la evolución le saca foto ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Y comparan estudios y mismo él va contando cómo se siente y le cambia. Más allá de los exámenes de sangre, dice que él mismo, el ánimo que tiene, las ganas que siente hacer cosas, o cómo se siente con su cuerpo, no, dice que es muy malo. Ya estaba podrido de comer comida chatarra al final y al principio estaba feliz.
2: Ahora, una pregunta para los que vieron el documental. Yo lo vi hace mucho tiempo, no lo vi completo y hay muchos datos que no recuerdo, pero él mientras comía en McDonald's comía todos los días la misma comida o podía variarla este, según lo que había en el local ¿por qué? porque poniendo un ejemplo de que vaya a un restaurante de comida saludable tú comes algo que socialmente se considere saludable todos los días pero comes todos los días lo mismo va a ser en cierto modo insalubre ¿por qué? porque no estás balanceando los alimentos y ahí está la clave o sea este el punto de que quiero llegar es que no es el problema no es tanto que comas o no es McDonald's sino eh, que exclusivamente comas lo mismo todos los días o sea que todos los días te comas una Big Mac evidentemente te va a hacer daño y te vas a enfermar pero entonces quisiera saber un poco cómo se desarrolló eso en el documental le podía variar creo que tenía menú, creo que
0: tenía como permitido solamente. a veces alguna ensaladita y se daba el gusto de comerse una ensalada de tomate y lechuga eh, que no era, que no era solo, solo esa misma hamburguesa y que iba eh, rotando por, por distintas partes del menú y de todas formas eh, superaba cualquier tipo de, de nivel necesario para vivir. Le sobraba completamente y se iba a, a, agigantando.
5: Sí, creo que es más, decía cuántas calorías tenía a veces tales cosas y con una comida ya pasaba de todo el día a las calorías día, necesarias, wow. claro. claro.
6: Sí, sí. Sí, además habría que hacer otro experimento con esto que vos decís, Francisco, del, del tema de, de, bueno, de ver si vas todos los días a comer a la caballeriza, ponerle una, una parrilla todos los días a ver qué, qué, qué te produce. Oh, bueno, si yo, vas... me,
1: yo me quiero ofrecer entonces para ese experimento, si la gente
0: de la caballeriza
1: <risa>
0: quiere poner a pruebas.
1: Si vas también a, a un Kentucky o alguna de esas pizzas, a un UIS, por ejemplo, es que... Po te puedes ahorrar bastante Si vas todos los días a Navis. No, este, por favor. Te
0: ahorras de plata, pero sí. después
5: los exámenes médicos Los exámenes quedan? médicos te van Podríamos
1: hacer un Super Size -me, pero de UBIS Acá sería un Super Size -me claro. Argentino ¿Un Super Size argentinos ¿de qué serían? Podrían ser
0: de, 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 Dulce de alfajores lesburos. Habana, por ejemplo Milanesas Todos los días uno come un alfajor Habana ¿Cuáles son las consecuencias para <risa> los <risa>
1: Sería rico, pero
0: malo. Claro.
1: De empanadas. De panchos
2: de maxi kiosco.
0: Panchos de maxi kiosco. Choris de, de la salida de la cancha para poder probar que son lo más rico. Sanguchitos
4: mm. de la costanera. Tour de hamburguesas, ahora que hay muchas hamburguesas gourmet. Y hay, mucho,
0: y hay muchos tours con lo de la. Con esto que nombraste distintas pizzerías. Eh, hay un. Hay una especie de maratón de pizzería, Claro, ¿la
4: que te dan una, una pulserita, sí, va yendo de pizzería en pizzería para votar al final cuál es la mejor pizza. Sí, fue hace poco.
5: no Fue sé hace poco, si sí, fue hace poco.
0: Sí, 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 a mí me contaron una compañera del trabajo fue y, y me contaba que, que lo disfrutaron mucho y que tenían discusiones en la mesa respecto de cuál había sido la, sí, la, la pizza la más mejor. rica, claro. Y después discutían si... Eh, si estaban de acuerdo con el, con el resultado final, era, era algo eh, entretenido. Creo que se va desde la chacarita hasta. hasta claro, por
5: sí, corrientes. Claro.
4: El trabajo ideal, ser crítico de comida y no, probando no si, que te paguen
0: por comer. Tal cual.
3: Sí, yo creo que acá en Buenos Aires, además, tenemos la mejor pizza del país. Mira. Sí. en los viajes no sé, alguien probó algo mejor que, bueno, no fue Italia <risa> yo no pude yo sí fui a Italia y te no. digo de que
6: probé la pizza de Italia y no, no, no me no te gustó no como la de acá no yo probé pero la, charlé la con una norteamericana y, y la norteamericana me dijo que la pizza de Norteamérica es más rica que de acá y la verdad que no sé, yo no estoy muy segura de eso igual la norteamericana fue <risa>
0: <risa> 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 eh, yo en, Norte, en Norteamérica me, me di el gusto de la de las tortugas ninjas. La peperoni okay. pizza. Sí, esa me encantó. Y en, eh, y en Italia la, la napolitana. Que tiene una forma distinta y que la comés enrollada sobre sí misma. No, no no Esa es la diferencia. A mí me gusta nuestra pizza que es dura y que es una cosa que la comés. que sabemos comer la pizza? Ah, sí. Enrollar o hacer cosas distintas con ese elemento me, me resulta raro. Claro.
3: Hablando de Tortugas ninjas, repasábamos a, cuando veníamos eh, sobre escenas de películas ah, sí. particularmente disfrutables en relación con...
0: Tal cual. Eh, sí, la, la, de la infancia la que me venía a mí a la mente era la de los dos perritos. Eh, la dama y el vagabundo. La dama
2: Con las albóndigas. Con las Y los fideos. Claro, <risa> y esos tallaritos. Recién estoy recordando también la película la de Matilda cuando la niña está preparando ah, las panquecas claro. en la mañana para, para desayunar. O sea, que es un desayuno capaz, no tan común para nosotros, pero la, para la sociedad de Estados Unidos, sí. Las panquecas con jugo de naranja. Tal cual, o sea, sí. algo. Yo también
0: recuerdo esa, la, la torta de chocolate gigante que troncható que se el chico. sí, sí, un clásico, un clásico. Eh, y esa era rica también.
6: En Le Mans comimos unas ricas panquecas.
5: Mira Ah, panquecas. No, sí. Sí, yo no,
4: no probé,
6: yo... pero sé sí que comieron. Sí, sí. Comé, comí sí. un, uno de uno
4: de salmón y era muy lindo ver cómo las hacían, eran como discos, tenían dos discos, iban tirando la mezcla y con una espátula lo iban, lo iban expandiendo, y aparte eh, ellos lo comen como, como si fuera un sobrecito, lo van hablando, ¿no?
6: sí, lo van lo van doblando. No sí, 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 sí.
4: sí. Nosotros en cambio lo comemos enrollado como si fuera un pancake o un canelón. Claro, con dulce de leche. <risa> Más de eso.
6: Y yo comí una con dulce de leche y frutillas. Sí.
0: ¡Qué rico todo! A ver si podemos degustar una canción más y seguir pensando en comida en un podcast para los días de lluvia.
1: The
2: Bueno,
5: lo que estábamos escuchando es How Do You Like Your Ex in the Morning, que es cantada por Dean Martin y Helen O'Connor, que aparte salió en la película Rich Young and Pretty. Así que. Hablando de películas A ver Shirley Había un... Perdón Ah, perdón No
0: Pero perdón eh, por, por interrumpir Pero esta canción De How Do You Like Your Ex Tenía que ver con una Con una cuestión Que vos me habías comentado Que, que me parecía interesante ¿No era de una película Que una chica Comía siempre los huevos Como le gustaba al novio?
5: Ah, sí eh, eh, no Novia fugitiva De Julia Roberts Claro Que ella siempre comía Los huevos Según el novio Que tenía Como le gustaban Y ella no sabía y bueno, obviamente al final de la película descubre cómo le gustan a ella.
4: Y bueno, hay películas de comida, hay un montón. Hay una que se llama Julian Julia, que está basada en un caso real. En este caso eh, sería una chica que es redactora, que está, es escritora y está cansada de su trabajo y decide ponerse a hacer un blog sobre eh, Julia Child, que sería como nuestra doña Petrona, pero sí. francesa, en este caso interpretada por Melly Street. Y eh, decide hacer 520, 524 recetas de Julia Child en un año. Y bueno, la curiosidad de esta película fue que las dos actrices tomaron clases de cocina, los platos eran preparados por chefs, y eh, los, el equipo técnico, en lo que duró la grabación, que fue durante tres meses, eh, subió de peso.
1: Wow. Así wow. que eh,
4: la vos, Alejandro, ¿tenías mucho. alguna sí. otra peli?
1: Películas en sí, no tenía. Bah, en sí, sí, tengo una película que está en Netflix que se llama Raw, que es bastante polémica. Raw <risa> eh, sí,
5: significa crudo, por la Raw claro. significa
1: crudo, sí, exactamente. Cuenta la historia de una jovencita ¿no? que decide estudiar veterinaria. Dice, oh, ¿qué, ¿qué puedo estudiar? Y su hermana también estudia lo mismo. Y dice, bueno, voy a ir a estudiar con mi hermana. Se va tranquila a estudiar veterinaria y una de las cosas que hacen cuando es el ingreso es hacerlos comer carne cruda esa chica, dato importante para todo lo que sigue, es vegetariana siempre fue vegetariana wow. y no consume nada que provenga de animales o casualidad, hacen un ritual donde tiene que comer hígado de conejo entonces le hacen comer hígado de conejo y bueno, eso desata consecuencias que impensables, ¿no? ella como que nunca comió carne y se vuelve como medio obsesionado con el tema de la carne y empieza a incursionar en eh, decirlo Alejandro decirlo decirlo el canibalismo ahí ¿Qué? el canibalismo básicamente la película es Canibalismo, básicamente eso es el Adiós. tema de la película. Eh, es muy interesante, pero eh, si a uno le dan... Está bien filmada, es, es está como, bien como, de, como terror, drama, es que crítica social. Yo creo que tiene Bonito, mucha cosa de crítica social, pero a la vez es como una parodia de otras cosas y como que el tema entre la seriedad y la ridiculez como que hay un límite ahí que está como todo el tiempo a punto de. Por ejemplo, no sé, en un momento a alguien se le corta un dedo y la mina sí. va y empieza a chupar el dedo cortado <risa> o sea, el dedo que ya no está en la mano de la otra persona mientras la persona está desangrándose y está como inconsciente y, y uno dice, pero ayúdala, eh, llamamos a un médico 911 no, no la mina y se le va chup la chupa el dedo ¿viste? Y está como uno... ¿la recomendamos? la recomendamos. yo creo mercis. que depende de los gustos de uno si, si, no, si, gusta... si se animan está, si existe, gusta... existe
0: error si claro. quieren tener una velada mucho más amena. Creo que con Julian Julia <risa> Sí, esa.
4: Regla. Pueden también ver una que se llama Chef. Ay, eh, muy chef
0: muy es, la, la, el... es la comedia francesa? No.
4: Es, ah, Hay una que es, otra, es Le Chef, sí. es esa. Ah. Y la otra es Chef.
0: No. ¿Y esa de qué es?
4: Esa es de un chef que trabaja en un restaurante. Un día se cansa. Y eh, decide armar su propio food truck. Eh. Y eh, viajar y viajar vende sándwiches cubanos y tiene un gran furor con, con su carro de comida.
6: ¿Y es?
0: ¿Pero es documental o es...? No,
4: es una ah, película de ficción y después otra para recomendar con una calidad impresionante es la serie Chef's Table, que creo que la vieron todos en, en Netflix o la gran mayoría, que sí. hace un recorrido por los mejores chefs y los mejores restaurantes y claramente tenés que comer antes de ver la serie porque si no después te, te morís de hambre.
5: Como todo. Como todo.
3: Yo traje una más, pero de, más del reino de, de Ro. Eh, en realidad no la vi, me la recomendaron. Eh, es La Grand Buffet, eh, una película de Franco Ferreri de 1973. Fran, eh, entre, se filmó entre Francia e Italia y eh, uno de los actores es Marcelo Mastroianni. Y se trata de un suicidio gastronómico colectivo. Estaba, tiene cierta similitud con las 120 jornadas de Sodoma de, del Marqués de Sade. Lo que tiene interesante ese libro, más allá de que es todo muy fuerte, es que se utiliza eh, el placer como una forma, bueno, los placeres en este caso <risa> eh, extraños, una forma de criticar a la sociedad de, de ese momento del Marqués de Sade, eh, que también es lo que toma la película de la Gran Comilona. Eh, luego, los cuatro personajes representan los cuatro poderes, hay un bancario, un político eh, y un eclesiástico, como llevando un poco al límite la ironía. Por eso me acordaba cuando Alejandro hablaba de, de, de las metáforas, de cómo la metáfora a veces se convierte en eh, de cómo la comida a veces se convierte en metáfora de, para hablar de otras cosas.
0: Tal cual.
1: eso también sucede en la película de Jean Perchonet, de el director de Amélie Delicatesen, eh, Delicatesen, Delicatesen exactamente, Delicatessen es otra película también que tiene esa cosa metafórica de la comida bueno, el, el personaje principal llega a un lugar donde el antagonista básicamente se lo quiere comer y se pone en el medio la hija del antagonista que no quiere que se le sabe lo que hace el padre pero no, no quiere que se, se le el padre tiene una
0: carnicería,
1: Exactamente, una es, carnicería ah, en,
0: un, en un vecindario donde si alguno molesta pasa, pasa a, a estar a la venta exacto Uy, sí. como
5: todo que También. mataba gente y las ponía en los las empanadas las rellenas y las tartas rellenas de dedos y las peores tartas de Londres hay
6: Muy otra película que se llama El Patrón que es terrible ¿eh, el patrón porque bueno con Joaquín Furriel sí. eh, él trabaja muy bien en la película y, y en un momento eh, o sea durante la película el patrón lo que le hace hacer es vender la carne con un tratamiento en lavandina para que porque es toda carne porque está podrida pero la hace vender y bueno así lo tuvo bastante tiempo con lo cual lo tenía bastante estresado al, a, a este chico y, y el chico no tenía la posibilidad de conseguirse otro trabajo, vivían en condiciones muy precarias, un desastre, hasta que termina matándolo de un, de un, de un puñalazo. No es un spoiler eso. Ah, no, porque es conocido.
0: No, no porque salió en. salió en los diarios, porque es una, una historia real. Estaba siendo una historia real. Estaba una historia sí. real sí, 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 sí. Bueno, tenemos entonces, por un lado, que pueden volver a ver la dama y el vagabundo y esa hermosa escena de las albóndigas tenemos también rock tenemos variado, un menú variado un podcast para los días de lluvia siempre les va a presentar un menú muy variado
5: que estábamos escuchando recién era TV Dinners de CC Top, del disco Eliminator de 1983. Y bueno, hablando de, de TV Dinners, que eran como las bandejas, de, que ya de comida preparada, que las metías en microondas y se podían comer así listas justo para ver la tele, que es bien método yankee de los 60, de comida rápida, digamos. Eh, ahí sí tenemos varias curiosidades de, de la comida.
0: ¿Por qué no existieron esas, no las trajeron esas bandejas acá? Yo nunca las vi. Lo único que vi fueron unas cosas hor horripilantes que son las, eh,
2: las sopas
5: instantáneas. Son una cosa sí. horrible. Depende para quién. A mí me parecen ricas. Bueno,
2: <risa> la sopa maruchán es lo máximo. A mí me Por encanta. Por eso sí, rama. a mí también me gusta. Sí, sí. Hasta que me
5: enteré que era malísima. La de carne. Buena. Sí, son Frutal. malísimas. Sí.
2: Claro. Sí, y es yo,
5: una bomba de sodio y nada más, creo pero
0: bueno sal, agua con sal sí, sí básicamente. más o menos no, yo tal vez un TV Dinner te compraba sí, sí a mí igual me como?
5: tentaba yo las veía y decía ¿por qué acá no hay eso? que es práctico y te viene con todo tiene las papas las verduras la carne vos lo metés y sale todo lindo no sé si es bueno pero es lindo claro
4: bueno, la comida entra por los ojos y ya que estamos venerando tanto la comida les que unas curiosidades de monumentos a la comida. Fua. Nosotros tenemos el monumento al mate, en Argentina hay varios, tenemos en Uruguay, en Chile y en Brasil, y un monumento bastante insólito en nuestro país, que es único en Latinoamérica y en el mundo, es eh, un monumento al sándwich de milanesa. Qué Queda guay. en San Miguel de Tucumán, por se si alguien lo quiere justicia. visitar. <risa> eh, se trata de, en realidad... Es una réplica, esta escultura, porque la original se vendió en el 2001, en arte va a 10.000 dólares. Ah. <risa> y por si alguien la quiere visitar, queda en Mate de Luna y Pellegrini, en eh, ahí en San Miguel de Tucumán. Se llevan un sándwich de milanesa se sacan una selfie para estar en sintonía. Y respecto Pero... a otras curiosidades, ya que venimos hablando de películas, eh, ¿Qué se en comen? Yeso, los...
0: En yeso, ¿no? La hicieron, porque la otra que podrían hacer es: viste que se hace siempre la, la tarta, eh, la pascualina más grande del mundo, y son una pascualina de 800 metros por 800 metros. Podrían hacer el sándwich de milanesa más grande del mundo que la gente vaya a verlo y a comerlo corta un cachito y se lo va llevando
6: ya,
4: aparte allá en Tucumán es súper importante la milanesa, de hecho tienen un, el día del sándwich de la milanesa es el 18 de marzo Mirá y vos. hacen una expo que es la expo milanga abren un montón de <risa> <risa> no sé cómo se diría, me milaneserías encanta. y tienen un sándwich, a mí me lo comentaron yo no lo probé, que es de bordes de milanesa no sé si sí, a alguien mira. le gusta los a mí me encantan yo los bordes yo iría
5: solo también. por eso, eh, a Tucumán
0: Sí, sí, yo la casita la conozco pero esto de la milanesa no, me encantaría ir a probarlo
5: Y por
4: ejemplo cuando van al cine eh, ¿Qué comen en el cine?
1: ¿Pochoclos? Yo como pochoclos? ¿Pochoclos? Dulces obviamente porque salado no, no, no me van yo Sí, y
2: el pochoclo, los snacks las papitas Los fritas,
4: nachos con queso
2: Exactamente, doritos eh, En Venezuela por ejemplo hay un snack que es plátano frito eh, tipo deshidratado, se llaman platanitos, eso mm. los mezclábamos todo con doritos, papitas. Como chips. Muy bueno, sí, con chips junto con los, los pochoclos.
4: Mira. Eh, en otras partes del mundo Bueno, como menciona él En Venezuela, en Colombia Dice que comen hormigas culonas fritas oh, qué <risa> ¿En,
2: ¿En qué parte de Colombia es eso? no, <risa> no sé Exactamente, para no ir.
4: pero eh, O sea, comen diferentes cosas En reemplazo a los pochoclos A las palomitas A veces, bueno, también... Eh, Comen palomitas, pero comen cosas rarísimas como, por ejemplo, en Japón, sardinas y anchoas secas. Qué rico. En Noruega, eh, carne de reno seca. Pinchos de cordero en Grecia.
1: Espectacular.
4: Calamares sí, en Corea del Sur. Castañas fritas. Aunque sea
0: mala la película. Calamares
4: son ricos. Sí, los calamares, sí. No, fue, no, fue, no sé fue, si en el cine. En, ah, Taiwán, no, no. en Taiwán comen palomitas, pochoclos con sabor a sopa. Que veníamos hablando de la sopa.
5: <risa> Una alternativa a los salados.
4: En España, semillas de girasol, eso es un poco más, más común. Oh, eh, ah, después en India. Oh, comen... Horrible limpiar el Pero imaginen el olor.
5: Imaginen <risa> el olor. Sí, en un lugar cerrado con el solo de comida. Y en México comen los
4: tostilocos, que son como unas bolsitas que tienen maní, salsa picante. Cuerito de cerdo, chile, o sea, es una cosa... Qué de rara. hecho, lo pueden buscar pueden, en YouTube. ¡Qué,
1: México. qué sorpresa! Sí.
0: Claro.
4: Pueden buscar en YouTube Tostilocos eh, y van a ver la receta de cómo, cómo se prepara.
0: Muy bueno. Yo me quedé con lo de las eh, hormigas culonas. Si las vendieran acá, un comprador Mira. tiene... Yo lo miraba a Marley y lo envidiaba cuando comía esas cosas raras. Unas
1: de, de, no, buenas cucarachas. Unas cucarachas, Ay, claro, no. cucarachas, pero criadas de... de que están limpistas. Ese ¿no? no, 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 es otro tema interesante, ¿no? Porque muchos dicen que recomiendan que en Argentina se comience a re, eh, comer un poco más ese tipo de comidas, como insectos o como. Claro. No, muchos... vamos a, no vamos a militar el ajuste
0: bueno, desde medio para los días de lluvia. Yo hay... Simplemente <risa> que desde Timón y Pumpa en El Rey León, que no sé si vieron Rey León un trailer que la van a hacer de vuelta sí, sí. espectacular. Desde Timón y Pumpa nos dicen viscosos pero sabrosos. Y además yo estaba, no les creo. estaba Marley y yo estas hormigas las quiero. Bueno, hasta que consigamos esas, esas. Yo me voy a buscar, me voy a poner a buscar acá a ver si alguno las. Yo no las pienso está importando. comer las
6: hormigas. No, no. Bueno, yo ahora la las la la
0: voy a ver si las puedo pedir en un delivery mientras escuchemos un cachito de Música.
6: Estamos
5: escuchando Savoy Truffle de Los Beatles que es del álbum blanco y esta canción fue inspiración, la hizo George Harrison y fue inspiración de, de su amigo Eric Clapton, que era adicto a estas trufas. Así que bueno, ahí empezó toda una colaboración entre los dos guitarristas que se hizo famosa y hasta en realidad creo que alguien replicó esta, esta, la receta de esta canción, digamos, en trufas, así que está la receta por ahí por internet.
0: Y en este bloque vamos a hablar un poquito de literatura y comida. Encontré de Mario Benedetti en Inventario 2 un poema sobre un poco de bebida que hemos hablado tanto de comida. Se llama Beber oso en Atenas. Beber oso en Atenas permite ver casi todo en duplicado o por lo menos distinguir dos partenones. Uno, el que todavía luce mutilado en la Acrópolis y otro en el que el Lord Elgin se llevó bien embalado a Londres en 1802. Beber Ousun en Atenas es creer que el camarero es Menelao y pasarle el brazo sobre los hombros para consolarlo por el rapto de Helena. Y es también soñar con un bajorrelieve votivo que muestre a Sepsio entrando en Epidauro y a Papandreu saliendo de la OTAN. Este poema de Mario Benedetti, en el cual mezclando el, el oso, va recordando su mitología griega y haciendo que su viaje sea más entretenido, me pareció acorde para introducir el tema de la literatura eh, y hemos encontrado algunos libros que hablan de comida y literatura.
3: Bueno, el primero que mm, muchos de nosotros conocemos por la película es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Es La autora es mexicana y el libro es de 1989. Eh, es una historia de amor. Laura Esquivel, en gen, los libros que yo recuerdo en general son historias de amor. Eh, pero están, cada capítulo empieza con eh, una receta, que es la que realiza la protagonista en dentro de esta historia en relación con un momento emocional que siempre tiñe que lo que sucede en, en la obra a través de, 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 de la impresión que, que causan los demás esto que, que ella cocina. Eh, nos referíamos a eso, nos referíamos específicamente a la escena en la que ella está llorando y...
5: Claro, al cocinar las cebollas.
3: Y, y también transmite su tristeza a, Creo que eran los, los comensales o los invitados sí, del casamiento. se ponen a llorar.
0: Y de la misma manera en otra en otra de las escenas, ¿no cocinaba algo con flores, con rosas? Y la gente sentía todo lo contrario, sentía una pasión. Sí, Creo que todos me acuerdo. excitados. Claro. Eh, aparecen en la literatura la, la comida y es, y es algo siempre muy entretenido para, para describir. En, en Harry Potter hay un montón de, eh, de comidas. Cuando se inventa sí. un, eh, un universo nuevo, te da la oportunidad de inventar comidas, bebidas.
5: Claro, no, y aparte, el hecho de mezclar magia con comida la puede ser. De cualquier forma, es así como increíble. Que tenga vida, que no tenga vida, de que te lo comas, que tenga sabores raros. Las ranas de chocolate, las grajeas la que, que te hacen sacar humo por las orejas. Sí, eh. y con gusto vómito.
2: La cerveza de mantequilla. que Ah, hay una entre... receta en internet, ¿eh? Sí.
4: sí. De hecho, Mira. en los eventos que hacen de Harry Potter, venden la ah, sí. cerveza de manteca. Es algún especie de invento con esencia de vainilla y demás, que no es cerveza, pero... La intención está.
5: Sí, hay muchos casos de réplicas de comidas que hay o en la música o en las películas o en los dibujitos. Como que hay una fascinación por la comida que no existe que, que tenemos que hacerla.
4: Bueno, los dulces de Willy Wonka, que están basados en. Claro. Sí.
5: Después también. Sí,
4: el, el mismo hay una en, canción, ¿no?
1: En Harry Potter eh, está el caso de las gragias, de que tienen diferentes sabores, desde jabón, moco vómito, tierra, claro. tienen como sabores inusuales y en los eventos de Harry Potter y en también se da mucho en la feria de Harry Potter o sea, en, no me acuerdo dónde queda, perdón pero eh, en el parque de Harry Potter se lo vende y, y la gente que viaja para ahí siempre vuelve con una cajita de grajitas vos
4: habías tenido una experiencia bastante desagradable con esas grajitas ¿no? sí,
1: me comí una de huevos podridos que mucho no, no me agradó la de jabón me sacó un poco el sabor pero Te
5: limpié la boca
1: Sí, básicamente era comer un pedazo de jabón En serio Pero bueno, es interesante como muchas veces eh, Las cosas ficcionales Terminan de alguna manera Teniendo cierta influencia en algunas comidas O en algunas formas de consumo que tenemos Por ejemplo eh, Hay una serie recomendable Para algunos, no tan recomendable para otros Porque se la amo o se la odia Que es eh, Rick and Morty Que es una serie de ciencia ficción, de, de animación y hay un caso muy particular de esta serie en el primer capítulo de la tercera temporada que el personaje principal, que es Rick, se acuerda de una salsa que habían vendido a fines de los 90 con el estreno de la película Mulan. Eh, vendieron una salsa en McDonald's que se llamaba Sesuan, creo, o algo así. Y esta salsa supuestamente era la mejor que probó en su vida y en la serie la, la recordaba. Y esto tuvo como consecuencia de que mucha gente empezó a pedir la salsa y McDonald's dijo, eh, ah, bueno, yo la voy a poner de nuevo, y la pusieron de nuevo Mirá, oh. por un tiempito, por una semana, pero eh, obviamente la pusieron por un tiempo nada más. Así que cuando se terminó, toda la gente estaba como loca, que la quería comprar, porque los fanáticos de, de esa serie son muy gente muy jodida y muy fanática en serio, y quería la salsa, y como que se llegó a un extremo en que se llegó a intercambiar un pote de la salsa por un auto. Por un auto usado Fue increíble A veces la, la ficción influye de, de una manera gigantesca Cuando de el hecho,
2: amor por la comida puede más no, no sé si ahora llegaba acá Argentina cuando se estrenó La, la película de Trek La capture de Heinz Pero color verde Que era como para darle color a las comidas sí. Y se teñían de verde Pero por sí. era como haciéndole promoción a la, a la película cuando se estrenó Eran muy buenas, a mí me encantaba sí.
0: Me gustaría que, eh, que hubiera más de esas comidas exóticas que están solo una vez al año, que aparecen una vez cada tanto y, sí. y poder darse el gusto de. Acá igual de no llegan
5: mucho no. esas ediciones limitadas. En el resto no. del mundo creo que sí, como que promocionan mucho. Acá, como que McDonald's es muy tradicional. Tal cual. Ah, pero toda esta movida de comidas exóticas
4: Las podemos ver en, en Youtube Hay muchos Youtubers que hacen recorridas Por diferentes partes del mundo Como eh, Luisito Comunica O a veces eh, Germán Garmendia que, que prueba golosinas de Japón o, o gente que hace los llamados Hall Por ejemplo el haul de Barrio Chino Y hacen una compra en el Barrio Chino Y te van mostrando lo que compraron Y lo prueban ahí en vivo Así que, está me, voy a hacer,
1: me voy a hacer un autochivo Porque eh, hay un canal de Youtube Donde a veces ayudo cada tanto que se llama ¿Qué pasa Argentina? Mirá. Que muchas veces se pregunta Más allá de cómo viven los argentinos También cómo viven en Venezuela y en otros países Como que se comunica con otros youtubers Alrededor del mundo Y a veces se preguntan ¿Qué comen? Hay algún cap un capítulo sobre la comida también Es otro canal Me, me hago un autochivo porque ayuda problema irme. ahora después te lo <risas> eh, Comida
0: que también se puede leer Escriban, escríbanos Usen su imaginación, inventen cuál es la comida que les gustaría comer y cuéntenos. Así si podemos inventarla entre todos. Comuníquense con nosotros. Kids
2: like to laugh, so they giggle for the grits. And when they get close, they start skipsing. Not this kid, because I switched in, flipped in, uh, changed the uh, position that I hits in. Side, I got words, can't describe how I move. Beat like hitting a doobie, thought to get you groovy. So, yo, black, here's a bit of advice. Your wife's nice, so you better keep the girls away from the grits. Yeah, uh, it's get the grits. white, boss it, let Brother, tell another pop. Yeah, the, the, uh, the grits, Get the grits, yo. white, let Brother, tell another ticket. The grits,
5: esta canción se llama Grits, que sería traducción polenta, pero creo que en Estados Unidos no se come como acá.
0: ¿Polenta con pajarito o sin pajarito?
5: ¿Cómo es pajarito?
0: <risa> en mi casa por lo menos decían la polenta con pajarito era polenta con un pajarito que me cazaban. O a otros le decían que era pollo.
5: No sé, en Estados Unidos no se come como una comida. Es más como un desayuno, quién sabe. Es así también toda mazacote Es la que, te, no... la que les
0: dan en la cárcel que hacen. ¡pac!
5: Puede ser, porque es barato. Así que es muy probable que Ese no tiene gusto, engrudo. no tiene color, no tiene nada. Pero bueno, esta es del grupo The Roots, que si alguien ve The Tonight Show with Jimmy Fallon, es, el, es la banda que está ahí, para que sepan. Qué bueno. Una ¿Cómo lo
0: engan enganchas? Porque me encantaría verlo. YouTube. Por acá. Claro. Claro.
5: Lamentablemente acá, va, no sé sin cable. Yo no tengo cable, así que no, no sé si lo pasan.
0: Eh, Pame, sí. Pame es una privilegiada. Yo no tengo cable tampoco. Bueno, que hay otro no privilegiado, pero, pero Pame no tiene Netflix. Pame logra no pagar Netflix.
5: Ah, ya, me dieron el cuarto mes, chicos. Tengo que estrenar mi cuarto no, no. mes gratis que, este año. Así que cuatro meses genial, gratis ya me genial.
0: viene regalándole No, yo, yo pensaba que eh, venía con los impuestos. Club La Nación, Netflix, cosas. Ustedes me abrieron los ojos a que. Que no es tan así eh, muchachos antes de que termine y muchachas antes de que termine el programa yo creo que radio es servicio lo sabemos todos y tenemos los 10 mandamientos del comensal. ¿De qué libro es? Del libro Cortesía y buenos modales de María Adela Oyuela. ¿De qué año es ese libro? Siempre eh, no. te voy a preguntar exactamente <risas> lo mismo. Exacto. Y nunca me lo vas a responder Es el libro del año del siglo XIX. Ah, dieci... Pero está. Pero, pero yo creo que tiene que seguir vigente porque si no estamos perdiendo la cortesía y los buenos modales.
1: Puede ser. Yo creo que se perdieron, pero bueno. A ver si
0: lo podemos recuperar. Yo les digo
1: cuáles son lo los 10
0: mandamientos del comensal. El primero, no sentarse antes que sus invitadas si es mujer, ni antes que todas las señoras lo hayan hecho si es hombre. Ese me wow, parece. Es, es increíble, sí. creo que es. Ese me parece que quedó. Eh, quedó obsoleto. Obsoleto, obsoleto completamente. <risa> Igual hoy
1: lo, los niños y niñas mandan en realidad, porque creo que hay que sentarlos primero, ¿no? O... Hay que aliatarlos. sentarlos primero, los hacerlos ah, comer. Tardo. Hoy en
4: día hay la mesa de los nenes, la mesa de los adultos. <risa>
1: La
0: segunda es poner la servilleta sobre las rodillas, sin desplegarla del todo. Y no en el cuello ni sobre el pecho. Sí. Esto o sea, un...
1: ¿puedo hacer un bollito con, con una? Porque dice no desplegarla del todo. O sea, un bollito sí. está bien. ¿puedo hacer eh, un bollito? Es, es, es más recomendable que desplegarla entero
0: como si uno tuviese claro, una pollera. supuestamente no hay
5: que desplegarla entera porque hay que guardar un pedacito donde te limpias y eso no se tiene que ver.
0: Muy wow, bien. Increíble. Tercer mandamiento. No inclinarse sobre la mesa ni poner los codos sobre ella. Y dejar las manos apoyadas en el borde, cuidando de no adelantar demasiado los brazos.
1: ¿Cuál es la razón de eso? La razón física de eso, digo. ¿Que los codos están sucios? ¿Que los codos hacen ruido en el micrófono? Puede ser. ¿Le da sí. un codazo a alguien? Quizás se le da un codazo a alguien. No, 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 no le entiendo físicamente, no lo entiendo. Pero yo les creo igual. No, no queda otra más que
0: creerles. tengo
5: terrible.
1: fe. El cuarto dice, en lo posible no desacomodar la
0: fuente. Para lo cual, absteniéndose de elegir, habrá de servirse lo que esté colocado primero, recordando que hay otros que se sirven después. Esto es ¿Qué? cortesía pura, ¿no? No, ele no elegir, o incluso elegir el peor bocado.
1: O sea, tengo las remolachas ahí que no me gustan nada. Agarrá. Y atrás tengo el, el huevito Primero con, la remolacha Con el tomate uy no Y si no dolor. habla con
5: el mozo antes O con el anfitrión y Decirle dónde vas a poner las puentes Yo, me ahí. Yo si es no que siempre trampa. me agarro la porción con
3: más queso de todo
1: Podría ser trampa y no dice nada De no mover la mesa Así que puedo dar vuelta a la mesa claro. Y listo
3: La típica de sentarte al lado de la maceta y de... Claro. Y de O al perro O sea
0: hay perros Sos el, el mejor amigo del perro Porque le diste todo lo que no te gustó Quinto, no empezar a comer hasta que lo haya hecho la dueña de casa y no adelantarse a comer el pan aunque tarde en llegar a la mesa el primer plato. Eso es medio difícil, a mí me gusta... Imposible poder. para y bueno, mí. más y sí salsa.
5: Con la reina creo que nadie puede empezar hasta que la reina no empiece, nadie puede terminar si la reina no termina, y está todo eso... Tal cual. <risa> problemas no problemas que lo... no tenemos
1: y que sí. no vamos a tener nunca por suerte. Por suerte.
0: <risa> bueno, pues no sabemos. Eh... Sexto, no hacer ruido ni sorber ninguna clase de líquido ni al masticar. En esto yo sé que hay un lugar donde es falso porque me lo contaron hoy.
5: Sí, en Japón supuestamente tenés que hacer ruido al tomar la sopa porque si no no. ¿Así? O, eh,
0: o sí, como o quieras, mucho. pero
5: hacer que se escuche. Por eso <risa> que ah,
0: en parte que es mejor más como pato que. <risa> Bien, entonces esto este libro probablemente tuvo poca tirada en Japón. Séptimo, no llevar el cuchillo a la boca. Eso yo, yo se los pido por una cuestión de seguridad. No me interesan los buenos modales. Hay mucha yo gente creo que, que, es que por lógica. Si mi, ¿no? mi señor agarra, corta, pincha el cuchillo y se, pone, se lo come claro. con el, la manzana, sobre todo la fruta, y a mí me resulta algo peligroso. <risa> a mí me resulta muy peligroso. Hay que saber manejar Hay que, saber, manejarlo. Hay que si saber lo, lo vas a hacer, de hacer de no, no estés cerca de una puerta. Claro.
5: Y el filo nunca contra el lado del labio. Así
0: Tal porque... cual. Bueno, ya terminamos. Cuando sirvan alguna bebida, indicar con un ademán discreto la cantidad suficiente sin levantar la copa o el vaso. <risa> Cuando te, <risa> tán, te están sirviendo y levantárselo o corrérselo, no es recomendable. Noveno, no comer con la boca abierta mostrando la comida en su interior. Yo creo que podría haber sido el puesto número uno. Podría haber sido el puesto número uno. Y el décimo es emplear correctamente los cubiertos como lo aprendimos en la película Titanic. Yo creo que todo de ahí todos sí, sabemos... ¿No, ¿No te acuerdas cuando van a comer? ¿Cómo era? Ah, Matthew?
5: que el pibe no sabe, ¿no?
6: Eh, recuerdo que ella observaba una... Kate Winslet, ¿no? Sí. Eh, observaba a una chica como una nenita, como la madre le enseñaba a comer y cómo tenía eh, que poner las servilleta sobre sus rodillas y cómo tenía que agarrar eh, cada uno de los cubiertos, eh, cuál es primero y cuál es después.
0: Sí, se sentía mal por y, eso. Y sí.
6: ella en ese momento eh, había un ambiente dentro de la película, un ambiente donde ella tenía que elegir a ver si volverlo a ver a él, que era de otra sociedad, eh, de otra cultura, de otro nivel social, eh, si verlo o no verlo. Y, y entonces estaba... decidió que sí, obviamente, después de eso. Tal cual. Después de estar contemplando
0: eso. Tal cual. Bueno, hemos eh, cumplido con nuestra cuota de, eh, de razón social de ser de, de la radio. Y acercándonos al final, se acerca también el final del año. Y en ese momento se... Pan dulce,
1: pan dulce, pan dulce, pan dulce.
0: Claro, no. en la mente de las personas aparecen palabras clave como por ejemplo. Turrón,
1: turrón, turrón, turrón.
0: O como por
2: ejemplo..
4: vitel toné Uy,
1: okay. sí.
2: Ah. Ayacas, 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 ayacas. ¿Qué ya es eso? vamos a <risa> A ver. Spoiler. spoiler. Desarrollo.
1: Desarrollo, sí.
2: Bien. La yaca es un plato que. Para mí, en la, en, no puede faltar en la Navidad Es una especie de tamal Es lo más parecido, bro, Porque realmente no 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 encuentro cómo compararlo Es una especie de bollo amarillo Que va envuelto en hojas de plátano Y viene relleno de guisos Ese guiso puede ser de carne, puede ser de pollo, puede ser de cerdo Y bueno, va condimentado con aceitunas, alcaparras, pasas Y es como un plato muy típico de la navidad en Venezuela pero o sea digamos que el alimento que más se le parece en su forma es el tamal, a pesar de las diferencias en cuanto a relleno, lleva tocino, lleva muchas otras cosas y es como decir el plato típico, o sea una navidad sin ayaca no existe este, y que varía mucho según las regiones, sería como aquí en Argentina con las empanadas que según la provincia puede variar la forma de, de prepararlas y los rellenos, allá es igual. Hay provincias que son, que las llevan con pescado, otras le echan garbanzo, otras les echan huevos de relleno. Eh, en fin, varía mucho, pero es como algo que no puede faltar. Junto con el turrón, el pan de jamón. Eh,
6: la... ¿Y acá podemos comer en algún lugar, Sayaka?
2: Eh, mira... Hasta ahora, lo que conozco, sí, hay varios, bueno, actualmente con la situación de Venezuela hay muchísimos restaurantes venezolanos donde seguro estarán vendiendo Y por redes sociales también, seguramente habrá mucha gente que lo hace de forma artesanal y que los, que las preparan, pero sí, sí Es más, si nos vemos nuevamente antes de que cierre el año, esperemos que sí pues ya trae muy bien <risa> había comida gratis alguien
5: iba a cocinar
1: de esta mesa alguien iba a cocinar es una buena forma de invitar gente <risa> <risa> eh, mi,
0: mi comida preferida de la navidad es el vitel Yo coincido <risa> lamento que no no, no comerlo sí, lo... en, ot en otros momentos mm. y lo hacemos con alcaparras y sí, también
5: claro, Sí, no, yo la verdad que odio la comida en las fiestas. Mira, sí, no, yo prefiero a mí tampoco me gusta comer tipo asado, milanesa, papa frita, algo normal porque le echó <risa> en la cabeza.
1: Una milanesa en año nuevo, yo
5: me es que yo no, como no, arranque una el, milanesa. no arranque
0: el año para mí. <risa> <risa>
6: a mí me gusta el melón con jamón crudo.
0: De entrada, mm, es el Sí, no. es riquísimo. Eh, tenemos la
1: costumbre de comer
0: comidas calientes eh, y decorar el árbol de Navidad con, con nieve y
1: esas cosas. Claro, que son Tal más vez... de lugares fríos claro. y en realidad nosotros deberíamos comer... va, deberíamos naturalmente, digamos, culturalmente ya sabemos que comemos turrón, pan dulce y cosas que claro, son... De hipercalóricas. Claro. Deberíamos comer más ensalada de fruta, que yo en mi casa sí hacen mucha ensalada de fruta en, en Año Nuevo y Navidad. Es verdad.
4: Una pregunta polémica, pero el pan dulce... ¿Con frutas?
0: Sin frutas Así <risa> sin más te lo digo No pan dulce No, para mí sin frutas y y que... sin frutas
6: no es pan dulce Sí, sí, es algo sí. mejor ¿Cómo es?
0: Es sí, algo superador mejor, sí. Hay pan dulce no con, no con, con todo Con chip de chocolate vende claro, es de Don la fruta brillantada <risa> Sí, con chip de chocolate está delicioso No, yo prefiero ese Yo la verdad que no, no las necesito Prefiero sí. el budín igual Antes que el pan dulce No, pero la forma como algo parecido, yo, yo prefiero el.
3: No, yo prefiero el budín también. Totalmente. Mira. Pero con frutas y chocolate.
0: No, también. lo que sí me gustaría que haya de los yangues que no hay acá es eh, los cositos de jengibre, los hombrecitos de jengibre. Ay,
5: gracias a Starbucks. ¿Yo? Yo yo no ahora temporada ¿Y las galletitas, los puedes hacer, si no.
0: ¿Cómo los hacemos? Ahí está. Hicimos todo un programa de eh, comida. Vamos a terminarlo con la receta de los sombrecitos de jengibre. La de la inmortalidad. La... Ah, no era otro programa eso. Es
5: una... <risa> una galleta normal y le agregas tipo jengibre rallado o polvo de jengibre?
0: Bueno, les quedó claro, entonces hacen una galleta normal y le <risa> tiran un poco molde, de jengibre. Que es lo importante, el
5: molde para que sea un hombrecito de jengibre. es más que eso? Pero no sé pero si es mira, un
0: hombrecito, ¿Por ¿sí? ¿por qué tiene de porque no ser no tiene sexo un hombrecito de jengibre. El gingerbread no tiene. <risa> man, así que ah, lamentablemente, claro, claro. 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 Bueno.
5: son hombrecitos.
0: Está muy bien. Eh, vamos a finalizar el podcast y vamos a dejar a todos nuestros oyentes, eh, con hecha eh, eh, agua a la boca, esperamos, después de, de todo lo que ha sido este programa, y lo vamos a dejar con un, con un tema sabroso, ¿no es así? Un tema que, que habla un tema de salsa, de merengue, ¿cómo es? Sí,
2: bien. Eh, Saben que varios estilos musicales del de Caribe deben su identidad a elementos de la cocina. Y hay dos básicos. Uno de ellos es la salsa, que como bien sabemos, la salsa es un aderezo. Es algo que le tra transmite color, que le transmite forma, sabor a las comidas. Este, y es muy discutido sobre de dónde este, o quién fue la persona, mejor dicho, que le acuñó este, esta palabra al género musical que hoy en día es muy conocido mundialmente. Muchos dicen que proviene de Puerto Rico, de un grupo llamado Los Hermanos Lebrón. Eh, otros dicen que proviene de Venezuela. O sea, entre los años 60 y 70 hubo varios grupos que utilizaron la palabra y que se atribuyen este el haber utilizado por primera vez el género o la palabra salsa para identificar a un género que proviene de Cuba, en el cual se desarrollaba... O sea, era una música que... Originalmente se llamaba Son, Son Cubano, y que empezó a exportarse en ciudades como Nueva York, en donde diferentes grupos nuevos este, comenzaron a internacional, digamos, el género. Y bueno, se le terminó acuñando el término salsa. ¿Y el merengue? Ajá. ¿El merengue qué sucede con el merengue? Este, tiene varios, varias hipótesis también. Dicen que puede ser de un origen afroantillano o afrohaitiano. Este, proveniente de la palabra bulerengue o muserengue que es, son palabras homónimas de comunidades que viven en el África eh, también que proviene de moringue o moringui que es, es un baile de lucha parecido a la capoeira de Brasil y que es practicado en las colonias y en las ex colonias francesas que se encuentran en, en lo que es la región del Índico pero también hay una que me pareció muy interesante que es establecerlo como una metáfora con el merengue hecho dulce a base de la clara de huevo que es agradable, es dulce y que genera una contraposición entre el dulce que es blanco y los danzantes que tienden a ser de color negro por la región en la que provienen que es República Dominicana donde nació el género es un ritmo también se dice que es un ritmo de baile es similar al de los cocineros al momento de batir las claras de huevo. El ritmo, el compás de, la, de, la, de las melodías es muy parecido.
0: Eh, es inevitable, por lo menos para mí, recordar ese sketch de Leloutier en el que discuten respecto de las, de, del merengue en tanto danza. Eh, ese, si, si quieren busquen Luthier, más, eh, Merengue Danza y van a ver un monólogo entre dos personas que no se escuchan si están hablando respecto del de merengue o de la salsa vamos a despedirnos con, ese, eh, con, esa fan, con esta fantástica música antes los invitamos a nuestras redes sociales
3: se pueden sumar al grupo de Whatsapp del podcast a través del Meetup eh, ya sea a través de la aplicación o del website nuestro Instagram es un, post, un podcast para los días de lluvia. Estamos yendo en vivo ahora. Y tenemos un mail que es un podcast para los días de lluvia. Gmail.com. Los invitamos. Para días sí, de bien. lluvia. Ah, el, sin el, el los. Sin el los. El, el
1: Instagram.
3: Es, Ahí vamos
4: ah, a subir la, la estatua de, de la milanesa. Vamos a ir subiendo cosas de las que claro, estuvimos hablando hoy. El,
1: el Instagram, Instagram es. es, el, es el, programa. Exacto. el Instagram es un podcast para días de lluvia.
5: Claro. Claro, y el
1: ¿no? mail es Perfecto. para los días de
0: lluvia. Sí. exacto. Basta de, eh, de hacerme cara, Quedaron los nombres así, quedaron los nombres así. Mariano, muchísimas gracias por operarnos el programa acá en Radio La Otra, donde la pasamos bárbaro. Ya es la cuarta vez que, que nos recibe Mariano y la pasamos genial. Le agradecemos muchísimo. También les agradecemos a todos ustedes, les deseamos... Si no nos volvemos a, a ver hasta el año próximo Que pasen un muy feliz año nuevo Y que coman mucho Y que coman
3: mucho
6: <risa> Y no, no engorden <risa> Imposible Salgan a correr después
3: Me levanto por la...